0: Hello， 大家好，这里是甘露春天心理电台，我是主播司令。今天想跟大家分享的文章叫做《在心理的理解基础之上，才能看清潜意识如何运作》。几个月前发生过的悲剧：十四岁的儿子患有抑郁症，行为异常。父亲请来治病的大师，称被鬼神附身。于是呢，通过画符咒啊、请神明啊、强喂符水等手段，就是治疗这个病。之后呢，儿子的身体状况也恶化了，父亲又画了一碗符水喂下去，不久儿子便死亡。孩子的异常，象征意义上是父母内在的外化。那符水。真正的要消灭的是父亲心里的欲望和禁忌。从心理学的角度看呢，各种迷信驱病系列大概都是这个套路。同时，对于这位父亲来说，有一个抑郁的孩子这件事情本身，可能让他产生自己和别人不一样的恐惧。他要消灭的也是这个不一样。在家庭当中。除去极端的状况，还存在一些相对普遍的成员之间的关系氛围，值得我们深思。比如，父母不能接受孩子表达忧郁和悲伤，也不太允许孩子过得于得意或者是开心。有个女孩告诉我，她去某个同学家里感到好尴尬，因为在这位同学的家里待着的时候，让她不得不把情感收着。过度活跃就显得刺眼。家人吃饭时不讲话，开心难过都不能谈论，没有情感和家里长里短的可以交流。我们能够想象，一家人围坐在一起吃吃喝喝，随便聊天说说笑笑，这对有些人来说可能显得过于亲密，会激起内在融合的焦虑。同样，如果孩子向父母诉说在学校被同学欺负了很难过之类的事情，父母就很不耐烦，指责孩子太怂，不允许哭等等。父母如果要去和孩子一起去处理这些问题，就意味着需要和孩子的情感很靠近，他们很害怕这样去做。就像歌词里写的那样，因为爱着你的梦，梦着你的梦。悲伤着你的悲伤，家里的气氛过于凝重呢，空气里就弥漫着恐惧、被灭的、融合的焦虑。也可以反过来从分离焦虑去理解：如果孩子想怎样就怎样，人格健康自主，父母就将面临被抛弃的危险。有人问：为什么会害怕融合？大家开心在一起，享受有爱的关系不好吗？当然好，但也要知道，与渴望融合一样，渴望分离也是我们在关系中的本质需要。也就是说，每个人在内心的最深处都是冲突的，冲突不需要被消灭，而是被整合，直到变成一种具有节律的美感，摆荡在人格与生活之间。在家里不苟言笑的父母，可以假设是在人格发展的初期吃过亏、受过伤。大概在六到十二个月的阶段，婴儿的个体意识大踏步走向分化，逐渐意识到自我和养育的客体是分开的两个人，并不断练习与客体分化。只是他也很清楚的知道，虽然我是我。但还是要借助你的能力，比如，经常在电梯里看到刚会走路的孩子，想要抢着按按钮，如果够不着，会示意大人把自己抱起来去够。这时电梯里出现了一条大狗，孩子立刻扑到父母身上，紧紧依赖着不放。我需要的时候你帮我，我害怕的时候有你在，这样的过程重复多了。孩子长大后就会在关系中收放自如，活得不宁吧？既不用担心太近啊，也不要害怕太远引起肢体的瓦解。糟糕的是，电梯按钮总是掌握在父母手里，或者太早训练孩子的独立性，不允许退回母亲的怀抱，都是加剧冲突的养育方式。并以不同的演绎内容，将这些矛盾持续终生。在精神分析的视角下，每个人都是可以被理解的，包括那些被社会道德和法律审判的人。看过了人间疾苦和满蒙疮痍，只是那句“人啊，你到底是有病还是有罪”，常常响彻耳旁。上学时，老师经常告诉我们，不要死背书，要在理解的基础上去背。回到父母和孩子的关系中，也是同样的道理，在心理的理解基础之上，才能看清潜意识如何运作而带来的关系痛苦。在家族延续下来的历史中，每个人都是被动接受者，面对创伤，总是需要有一代人要去改变。身为父母。认识自己，不苛责，不转移给孩子，常常善待彼此，就是不错的人生。好了，以上就是今天的节目内容了。咨询请加我的手机微信号： 1 3 8 2 2 7 1 8 9 9 5我是 e i l n 玲，我们下期节目再见。